0: Transmitiendo en su frecuencia 600 kilohertz, desde Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia.
1: Escuche todos los sábados de 8 a 9 de la mañana por Radio Libertad, la potentísima del Caribe colombiano, Informativo Magisterial, programa institucional de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, Informativo Magisterial, la voz de la paz, porque la educación es un derecho, no una mercancía.
2: Informativo magisterial, Informativo magisterial Con todas las noticias del Magisterio Las voces de los protagonistas
3: Contentos con nuestra participación
2: en la, en la decisión del señor presidente se veía venir Los educadores del país Afortunadamente hemos conseguido uno de los
0: propósitos
2: Escúchalo de 8 a 9 de la mañana
0: cuatro minutos. Buenos días a todos los oyentes, a todos los docentes del Departamento del Atlántico y de la ciudad de Barranquilla y la región Caribe que nos sintonizan a esta hora a través de Radio Libertad 600 AM y también a través de www.cadena.radialalibertad.com en www.laconsentidaestereo.com Les damos el cordial saludo bajo la dirección del eh, presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico AD, el profesor Jesús Ávila Terán que es el presidente. En la Secretaría de Prensa y Propaganda está el profesor Eduardo Castillo Bertel. La conducción técnica en Radio Libertad, Jesús Peroso en la asistencia periodística, me acompaña Alejandro Matías y en la presentación y coordinación quien les habla Elvis Payares Matute. Le damos la más cordial bienvenida a Informativo Magisterial, el programa de la Asociación de Educadores del Atlántico ADEA. Los hechos de la paz y la convivencia son noticia en Informativo Magisterial. Ocho de la mañana, cinco minutos, ocho, cinco minutos, se eh, desarrolló en el transcurso de esta semana eh, la marcha convocada por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación el día jueves 26 de noviembre. ...del 2021, en el que hubo una nutrida participación de todo el Magisterio, sobre todo por la conmemoración del Día de la No Violencia contra la Mujer. Saludo cordial, Alejandro Matías, a esta hora nos acompaña también desde otro sector de la ciudad de Barranquilla. Buenos días, Alejandro.
1: Cordial saludo para usted, Elvis, y a que nos escucha a esta hora de la mañana en el informativo Magisterial por Radio Libertad. Elvis. Le recordamos a todos los docentes que el pasado 25 de noviembre fue realizado la movilización a nivel nacional en todo el país en vísperas del el, Paro Nacional convocado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y también por la no violencia a la mujer por la vida, paz, democracia, contra el pa, paquetazo de, du, de Duque y la corrupción.
0: Sí, señor. También se han desarrollado en el transcurso de esta semana eh, actividades de manera virtual, por parte de la Junta Directiva y sus secretarías en el Día de la No Violencia contra la Mujer. También se desarrolló un tema importante que tiene que ver con la presencialidad eh, y el rechazo por parte del Magisterio para el tema de la presencialidad, las razones médicas. También eh, estaremos hablando en el transcurso de esta emisión de Informativo Magisterial sobre eh, las conversaciones entre los, las centrales obreras y el gobierno nacional por el incremento del salario mínimo. Las mesas de conversaciones, que eh, bueno, durante muchos años el gobierno ha terminado por decreto, ha determinado el incremento del salario mínimo.
1: Mire, Elví, que las centrales obreras ha manifestado que esperan un 6% de aumento en, en la toma de decisiones por parte de los empresarios y el, el gobierno nacional para el salario mínimo en vista también de la inflación que atraviesa el país.
0: Sí, señor. Por acá ya nos están saludando. Alberto González nos reporta sintonía. Eh, también muchísimos otros oyentes nos están reportando sintonía a través de nuestras redes sociales y a aquellos oyentes que están sintonizados a través de Radio Libertad también les enviamos un cordial saludo. Hoy eh, también invitamos a los oyentes y a todo el Magisterio del Departamento del Atlántico para que estén pendientes, que también se estará desarrollando en el día de hoy la el acto de graduación del curso de formación sindical virtual ADEA, corte 1, eh, con invitados especiales. Esto será el día de hoy, a partir de las 9 de la mañana. También el concurso docente, o el, más bien el concurso, si sí, se inicia hoy, la capacitación para el concurso docente a los maestros que se inscribieron en este concurso totalmente gratis y que es apoyado por la Asociación de Educadores del Atlántico ADEA.
1: Mire Elvis, que en Puerto Colombia una recicladora encontró una bolsa de basura repleta de meriendas del programa de alimentación escolar que, que no estaban vencidas, pero que hemos ya dialogado con una profesora de la institución educativa, María Mancía Sánchez, del lugar donde estaban afuera esas bolsas negras con las meriendas. Y resulta y que esas meriendas tenían y por ende se tuvieron que colocar en esas bolsas negras. Les estaremos ampliando esta información más
0: adelante. Son las 8 de la mañana, 8 minutos, 8, 8 minutos, una, una pequeña pausa. Ya regresamos con toda la información en informativo magisterial. 8 de la mañana, 9 minutos, ocho, nueve minutos en informativo magisterial, el programa de la Asociación de Educadores del Atlántico ADEA, eh, a través de Radio Libertad, a través también de nuestras redes sociales eh, Se desarrolló, Alejandro, la marcha el día 25 de noviembre, sí señor, como usted lo señaló yo dije 26, era 25 de noviembre eh, que se desarrolló esta marcha y se inició en el centro de la ciudad de Barranquilla hasta la Plaza de La Paz eh, vamos a ver un pequeño resumen de esta manifestación en el que participaron eh, también eh, eh, mujeres en el marco de la no violencia contra la mujer el día de la no violencia contra la mujer eh, José Cabrera es eh, nuestro colaborador también nos apoyó y aquí tenemos esta nota de resumen de la marcha del día 25 de noviembre en la ciudad de Barranquilla
4: Hermano dame tu mano Vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad
1: Se cumplió una jornada más de paro nacional convocada por el magisterio y las centrales obreras que le exigieron al gobierno nacional cumplir con los acuerdos pactados
5: estamos reclamando el cumplimiento estricto de cada uno de los puntos de los acuerdos que se firmaron pero que el gobierno incumple en su totalidad uno de los puntos fundamentales es el servicio de salud del magisterio colombiano y que por supuesto estamos exigiendo también la reforma constitucional al sistema
2: general de participaciones que favorecería no solo a la educación,
5: sino a la salud, al agua potable y al saneamiento básico en beneficio del pueblo colombiano.
1: En este mismo acto, diferentes movimientos de equidad y género conmemoraron el Día de la No Violencia a la Mujer y denunciaron los continuos feminicidios, violencia sexual y física.
6: Es un día para reclamar el C de las diferentes violencias de género hacia la mujer las jóvenes y las niñas el gobierno no nos garantiza políticas públicas que protejan la vida y le den igualdad de derechos a las mujeres con respecto a los hombres, por esa razón hoy seguimos reclamando la equidad en todo política, social a nivel cultural y la réplica del patriarcado.
2: Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer exigimos al Gobierno Nacional y a las organizaciones y a... Las administraciones regionales Un respeto por la vida respeto por la dignidad humana No solamente por la mujer Que sabemos que es, la, es el eje del hogar Es el eje de la humanidad Porque sin mujer no hay vida Exigimos el derecho a la vida Pero que sea con una vida digna Una vida que debe ser como Dios manda Pero naturalmente para toda la humanidad Y eso aquí en Colombia estamos pidiéndolo Para los colombianos Y en Barranquilla para los barranquilleros Marchando por la vida Por la paz, por la solidaridad y rechazando cualquier gesto y violencia de estado contra la mujer para ellas nuestro mayor respaldo además queremos manifestar rechazar y denunciar el incumplimiento del gobierno nacional frente a los acuerdos suscritos con la federación colombiana de educadores nuevamente el gobierno nacional ha mentido ha incumplido y por eso hoy los maestros y maestras de Colombia estamos en la calle, luchando con la bandera en alto, con el puño firme y rechazando cualquier acto de violencia en contra de la mujer. A la mujer, para ella, flores, adornos y besos. Fuera la violencia, rechazamos la violencia en contra de la mujer.
1: Igualmente denunciaron que no se han hecho las debidas inversiones en colegios públicos para poder afrontar la pandemia.
0: Hoy, después de haber firmado los acuerdos, seguimos sin las inversiones en los colegios, seguimos sin la reforma al sistema general de participación, seguimos sin los decretos de la prima de la bonificación de la prima de servicio. Hoy seguimos con los mismos problemas, pero además no hay gel en los colegios, no hay alcohol en los colegios, además no reformaron las baterías sanitarias, no arreglaron los salones y están presionando y extorsionando y obligando a regresar bajo esas condiciones. Por eso el Magisterio sigue en las calles.
1: La marca inició en el Paseo Bolívar haciendo un recorrido final hasta
3: la Plaza de la Paz.
0: Bien, ahí estábamos escuchando y viendo eh, quienes nos están sintonizando a través de Facebook y a través del canal de YouTube eh, las manifestaciones que se desarrollaron en el transcurso de esta semana. Pero hay algunas otras conclusiones, Alejandro.
1: Sí señora, hay otras conclusiones de acuerdo con el paro nacional del 25 de noviembre y el vídeo. Es que esperan una pronta respuesta por parte del gobierno nacional ante esta movilización, esta manifestación por parte de las centrales obreras y de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Hemos hablado con el profesor William Melandia, quien es el presidente de FECODE, y ha manifestado que esta esperan, eh, lo espera antes de que acabe el mes de noviembre. Profesor William Merandia con los buenos días. Bueno, ¿cómo ha sido el 25 de noviembre a nivel nacional? ¿Qué resultados dejó esa movilización del 25 de noviembre?
7: Tener un saludo para todo el magisterio de Atlántico, para su equipo periodístico, nuestra familia, la DEA, para usted, Matías, y por ese trabajo que hacen a través de nuestro programa institucional. Y efectivamente, el 25 de noviembre, en medio de esa gran movilización justo, el día que celebramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, al Magisterio colombiano se le convocó a paro de 24 horas, y por qué paro, por la negligencia del gobierno para la implementación y el cumplimiento de los acuerdos, el tema de la salud, el tema de la agresión, la victimización de que son objetos los mujeres, nuevamente hay otra vez amenazas contra compañeros del Ejecutivo y de la Agencia Unitaria y de muchas organizaciones que lideran, de implementación del año 2009 y que ya debería estar ejecutando de igual manera la convocatoria a la mesa de financiación mesa de alto nivel que es urgente porque cada año que pasa el sistema general de participación es, es más deficitario hay más precariedad en la prestación del servicio estamos hablando de los niños, de las niñas de los jóvenes, el derecho a la educación de nuestras niñas el tema de la comisión tripartita para el estatuto de la profesión docente y por supuesto la garantía del derecho a la salud fíjense que el gobierno sabiendas de que el 22 de noviembre terminaban 8 de los 10 contratos dilató el proceso ni siquiera después de la mesa de negociación se dio a la tarea de buscar con continuidad desarrollar un ejercicio que permitiera la construcción del pliego, la definición de un cronograma y que se adelantaran acciones para la limitación pública por el contrario dos consejos directivos que estaban programados uno extraordinario y uno ordinario en el mes de septiembre que se empezaron a desarrollar fueron suspendidos abruptamente y se vinieron a terminar ahorita en noviembre de la semana pasada precisamente a raíz de la presión de la federación la exigencia de qué va a pasar con la salud de los maestros y sus familias por la mala prestación por parte de los actuales prestadores. Consecuencia, la respuesta fue positiva. Se le exige al gobierno nacional en cabeza del presidente de la República, del ministro de Hacienda, porque dimos que el ministerio de Hacienda está trabajando los procesos y por supuesto, el ministerio de Educación y la función pública que hicieron parte de la mesa de negociación para que cumplan, honren los acuerdos y le garanticen al magisterio la implementación de esos acuerdos y, por supuesto, un proceso transparente en, ese, en la invitación pública que tiene que desarrollarse para consolidar los nuevos prestadores de salud que, decimos, nosotros tienen que tener infraestructura, el músculo económico, los elementos de jurídica. y de Los requisitos habilitantes que hacen parte de la construcción del periodo de condiciones para que se cumpla la satisfacción con un contrato de bien elaborado, la prestación del servicio de salud y, por supuesto, la garantía plena también de la seguridad y salud del trabajo para los más de su país. Estamos atentos a la respuesta que del Ministerio que están adelantando las acciones, pero como dijimos nosotros, así nos decían en el año 2019, estamos de, de adelantando, ya los decretos están mentalado pero nunca salieron. Y esperamos que haya una respuesta positiva o, si no, como lo hemos anunciado, pues adelantaremos las acciones que en función de la Constitución y la ley. Nos, toca adelanta, nos tocaría adelantar los maestros para que se cumpla porque es que no podemos seguir permitiendo que se hagan los acuerdos, se dilaten los acuerdos, no se cumplan los acuerdos, y el gobierno como si nada. No, tenemos que ya desde ahora alertar al, al magisterio de que adelantaremos las acciones necesarias para que se cumplan los acordados en los meses de negociación.
1: profesor William Melandia, ¿dentro de cuánto esperan respuesta por parte del gobierno nacional?
7: La semana entrante. La idea es que haya acciones por parte del gobierno que se muestre realmente cuál es la voluntad política y si no, como lo, lo hemos dicho, pues vamos con el tema jurídico, vamos preparando al magisterio y si no y las denuncias internacionales si no hay ninguna respuesta por parte del gobierno pero la idea es que ya se empiece a mover el tema porque es una obligación del Estado para con los más climáticos maestros del país.
1: Pues William Melandia, hablando un poco acerca del de salario mínimo el salario mínimo que va a haber próximamente, ¿qué se espera por parte de la Federación? ¿Qué, espera, qué porcentaje espera que crezca por parte de la Federación colombiana de Trabajar y Educación el tema del salario mínimo?
7: No, pues las agujas por las que atraviesa, sobre todo la gente que gana un salario mínimo legal o menos, pues son grandes porque este gobierno no ha implementado una política social que permita paliar las necesidades, las necesidades básicas, por eso hablábamos de la renta básica para más de 9 millones de colombianos, para más de 9 millones de hogares colombianos, no de 9 millones de, de hogares, mire la dimensión de la, de la necesidad. En consecuencia nosotros aspiramos a que haya un salario mínimo que en función de la inflación real, porque es que la inflación está disparada en este país, garantice que se permita un desarrollo de este derecho de manera que posibilite que las familias tengan un acceso a sus necesidades básicas con un recurso que garantice que potenciarlas. Entonces, nosotros estamos hablando mínimo, mínimo, así. Abuelo de pájaro, digámoslo, de un incremento salarial del salario mínimo del 6%, ¿sí? Aquí los empresarios salen siempre con el cuento de que no, que la economía no, la economía hay que activarla con plata y... Ese fue el error de este gobierno, negaron la renta básica sabiendo de que ese podría ser un elemento que hubiera potenciado atender a las necesidades básicas de las familias, eh, el, el, la activación de la misma economía para el país. Hoy la inflación está totalmente por los por las nubes, no pueden taparla de ninguna manera, y esperamos que en la mesa de discusión se entienda que aquí hay que ayudar con recursos que realmente permitan atender las necesidades básicas de nuestras comunidades, a nuestras familias, y en consecuencia que sea serio el gobierno y posibilite un incremento salarial en consonancia con la realidad que hoy estamos viviendo.
1: Pues William, muchísimas gracias por su tiempo en Informativo Magisterial. Con pues mucho gusto.
0: Bien, Alejandro, ahí escuchamos al presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores para la Educación, el profesor William Velandia, a través de informativo magisterial. Y a propósito de ese último tema que eh, él tocó eh, sobre el incremento del salario mínimo y las discusiones, eh, las reuniones para eh, con el gobierno tratar de acordar una cifra de incremento del salario mínimo para el año 2022. Eh, también se ha referido Fabio Arias Giraldo, que es el fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores. Eh, esto es lo que ha señalado él con relación a a las reuniones que se tendrán a partir de la próxima semana nuevamente con el Gobierno Nacional para el incremento del salario mínimo. Escuchamos a Fabio Arias, directivo de la Central Unitaria de Trabajadores.
3: El Comando Nacional Unitario, conformado por las centrales sindicales y la Confederación de Pensionados, estamos discutiendo una propuesta unificada para llevar a la Comisión de concertación Pero de antemano hay que decir que esta discusión va a estar atravesado por dos elementos nuevos que no estaban en las anteriores discusiones de salario mínimo. Pues la de productividad, la de la inflación, la del crecimiento, la de pérdidas de empleo, etcétera. Todo eso estará en la discusión, pero esos son los elementos, digamos que rutinarios de la discusión. Esta vez tenemos dos elementos nuevos. El primero, un premio Nobel de economía que demuestra desde el punto de vista académico de que no es cierta la tesis neoliberal de que los aumentos en el salario mínimo causen destrucción de empleo. Este premio que le acaban de dar a los economistas gringos y unos de Europa también, establece que evidentemente la, la demostración empírica de los datos y los estudios que ellos hicieron reflejan que evidentemente aumentar salarios no implica destrucción de empleo y con eso se cae toda esta cantaleta de 30 años en la comisión de concertación, donde siempre han dicho que son los costos laborales, incluido el, el salario mínimo, que dicen que es muy alto, ¿sí? los responsables de que no haya empleo, eso es carreta. Entonces, tendrán que discutir en la mesa de negociación tanto, tanto el gobierno como los empresarios con un premio Nobel, lo cual nos parece muy, muy interesante. Y el otro tema es lo que ha venido diciendo el Papa Francisco lo dijo en el Encuentro Mundial de Líderes de Organizaciones Sociales en Roma en, a mediados de octubre, donde dijo que frente a la gran desigualdad que ha venido creciendo con el tema de la pandemia y la pobreza que se ha venido también profundizando, deben tomarse dos medidas altamente significativas por los gobiernos. Y es un salario universal, es lo más cerca a lo que nosotros hemos llamado renta básica universal, y reducción de la jornada laboral, para que se pueda incrementar el número de empleos. Es decir, son dos propuestas muy importantes que obviamente nosotros haremos eco de ellas en la Comisión de Concertación, especialmente pues para decir que sí es necesaria la renta básica y el aumento del salario. Y termino con esto. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, vienen las elecciones del 2022. Muchas personas hemos venido sosteniendo que la calle tiene que llegar a las urnas. El estallido social tiene que estarse reflejando en las urnas. Pero, y es decir, tenemos la posibilidad de que los movimientos políticos alternativos, especialmente el del pacto histórico, pueda tener una excelente votación y pueda evidentemente cambiar el tablero político y la correlación de fuerzas que hoy hay en el país pero para eso tenemos que trabajar mucho. Y creo que eh, el aspecto principal va a ser lo que pase el 13 de marzo. El 13 de marzo por primera vez en Colombia, las elecciones al Congreso van a estar prácticamente acompañadas. Y pareciese que ese va a ser el tema principal de la de las elecciones del 13 de marzo, no tanto el Congreso, sino las diferentes consultas interpartidistas, de por lo menos tres agrupaciones que están conformándose hoy en día, que es la del Pacto Histórico, la de la Coalición de la Esperanza y la Coalición de la Experiencia. Eh, entonces, saber el resultado desde el 13 de marzo de quiénes son los candidatos que van a ir a la primera vuelta y con qué fuerza cuenta cada uno, va a ser una situación muy significativa para ver qué pasa en la primera vuelta. Inclusive, para poderse saber si en la primera vuelta puede definirse de una vez el presidente de Colombia.
0: Bien, ahí escuchamos las declaraciones de Fabio Arias. Eh, directivo de la Central Unitaria de Trabajadores, quien eh, participó en el marco de del panel Movilización Social, Comunidad Educativa, Científica y de Salud, la Escuela de la Presencialidad y Pandemia, organizado por la Secretaría de Prensa y Propaganda de la Asociación de Educadores del Atlántico ADEA. 8 de la mañana 27 minutos, nos tenía una historia usted Alejandro desde el municipio de Puerto Colombia.
1: Sí, señor. y resultado y pasa que se encontraron más de mil meriendas del programa de alimentación escolar en el municipio de Puerto Colombia. Lo hizo una recicladora, quien denunció que el pasado miércoles hacia las horas de la tarde más de mil productos del programa de alimentación escolar fueron hallados en, mes, en al menos ocho bolsas de basura a las afueras de la institución educativa María Mancilla Sánchez. Cabe resaltar que la recicladora denunció que los productos no estaban vencidos dado que sus fechas de caducidad corresponden al mes de diciembre. Pero sobre esta situación hemos hablado con la, profesora, con la profesora Elvis, la profesora Alba Castro, quien hace parte de la institución educativa y nos explicó de qué está pasando, qué fue la situación y cómo ocurrió. Resulta y pasa Elvis que estos, estos productos no estaban vencidos, pero sí tenían mo, lo que sí causó preocupación y por ende estaban en esas bolsas. Y los niños sí recibieron adecuadamente el programa de alimentación escolar. Escuchemos las palabras de la profesora Alba Castro, que es docente de la institución educativa María Mancilla Sánchez, del municipio de Puerto Colombia.
8: Lo que pasa es que la metieron en un cuarto con eh, aire acondicionado y ellas se, colocó, se móvil, Lógicamente, esas meriendas no se podían repartir a los niños. Entonces, se este, eso se levantó actas se mandaron para para gente eh, de educación para la gobernación todo ese todo ese protocolo se hizo y esas meriendas lo que de pronto eh, fue mal mal procedimiento fue que la vianda es la que este es la encargada eh, ella los colocó ahí en unas bolsas negras en la puerta del colegio una señora que recicla, los encontró y ahí fue donde se genera toda la polémica. Pero eh, en verdad, esa metas ya no eran eh, eh, aptas para el consumo de los niños porque tenían muy miedo. Les dio miedo a ellos porque no tenemos nada que ver. El colegio, la institución no, no tiene nada que ver con eso. Este, les dio miedo a, a, a ese ente que es la vianda, de, de que los niños consumieran esa merienda así, que después, más adelante, yo, eh, pues caía mal a los niños, porque de pronto una diarrea, de pronto. Entonces, eso fue el proceder de, de, de esas meriendas, pero que la institución no tiene la... Y fueron, además de eso, fueron respuestas. O sea, que los niños no quedaron su merienda, sino que se les dio sus meriendas debidamente estipuladas.
1: Ok, o sea, a los niños recibieron el programa de alimentación escolar adecuadamente, solamente que encontraron eso, esas meriendas que no estaban aptos para el consumo porque teníamos, ¿es así?
8: Exactamente, así es, así es. Pero que fueron, fueron, este, ellas, o sea, las meriendas que se dañaron, todo ese lote que se dañó, este, secretario, eso fueron, los niños este, se, la, se la dieron los niños no quedaron sin merienda, ellos recibieron sus meriendas adecuadamente.
1: ¿Cuándo recibieron la merienda?
8: Bueno, la fecha no la tengo clara porque eso lo manejan la vianda, como le digo, nosotros no, no sabemos, pero sí, porque desde donde no hubieran recibido estas meriendas, seguro que los padres de familia hubiesen venido enseguida a la institución a reclamar las meriendas y todo inclusive ayer comenzaron a, a nuevamente a repartir merienda que creo que es el último, el último lote que se, que se tiene que, que
1: entregar hasta ayer ahí escuchábamos a la, a la profesora a la, a la profesora Alba a la profesora Alba Castro quien nos explicó esta situación que está ocurriendo que nos está que ocurrió pues en la institución educativa María Mancía Sánchez del municipio de Puerto Colombia
0: Gracias, son las 8 de la mañana, 32 minutos, 8.32 en informativo magisterial. Eh, otra de las informaciones que se ha dado en el transcurso de esta semana tiene que ver con eh, la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. En Colombia hay unos datos, eh, fueron asesinadas 2,7 mujeres cada día en los últimos años. Este es el panorama actual de la violencia de género en el país. El 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en Colombia el panorama parece eh, desolador. Eh, la, eh, un nuevo informe de la ONU, ONU Mujeres, basado en datos de 13 países desde la pandemia, sí. recuerdo dos, que dos de cada tres mujeres padecieron alguna forma de violencia o conocían a alguna mujer que la sufría. Por desgracia, solo una de cada diez dijo que recurriría a la policía en busca de ayuda. En todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental y cada día 137 mujeres son asesinadas por miembros de su propia familia. En Colombia, las cifras no dan tregua. En el último informe presentado por Medicina Legal frente a la situación de violencia, de género reveló que Colombia los índices de violencia contra las mujeres están desatados. Según compartió la entidad durante enero y octubre de 2021, 98,545 mujeres fueron víctimas de algún tipo de violencia de estas cifras. 797 fueron eh, corresponden a homicidios, los cuales aumentaron en comparación con el año 2020. En total hubo 88 casos más que el periodo anterior. 97,354 mujeres fueron valoradas por lesiones o agresiones, 16,402 por violencia interpersonal. 15.644 por presunto delito sexual, 8.534 por violencia intrafamiliar, 23.679 por violencia de pareja y se presentaron 394 casos de suicidios. Eh, sobre este tema también eh, se desarrolló un eh, panel o una conferencia eh, no violencia contra la mujer, un panel, un pacto por la vida organizado por la Secretaría de Género, Igualdad e Inclusión de la Asociación de Educadores del Atlántico ADEA, en cabeza de la profesora Indira Benavides. Y estuvo como invitada también Dubis Cantillo, que es magíster en Desarrollo Social, defensora de la dignidad humana y lideresa social, dándonos a conocer un diagnóstico del por qué se presentan los casos de violencia intrafamiliar o los casos de violencia contra las mujeres. Esto es lo que ha dicho Dubi Cantillo al respecto.
6: El sistema patriarcal es un sistema estructural de poder, económico, político, social, cultural, ambiental, que está presente en todos los ámbitos de la vida de las personas, de nosotros. Es el patriarcado. El patriarcado eh, es, un, es bastante complejo su comprensión y tiene un soporte ideológico bien fuerte, como es la, 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 la tradición judeocristiana que nos llegó de España. Pienso muy particularmente que hay que hacer muchos estudios sobre, sobre las especificidades del patriarcado en nuestro contexto. Algunas teóricas consideran que aquí, eh, a la llegada de los españoles, no existió un patriarcado. Otros hablan de un patriarcado originario ancestral. Y otros que efectivamente, eh, y otros que eh, hubo una, eh, un encuentro de los patriarcas españoles que es un patriarcado de altísima intensidad con el patriarcado originario eh, aquí en América Latina, entonces eso dio, dio como resultado el, lo que se llamó un entronque un entronque patriarcal. Entonces tenemos un patriarcado, realmente el patriarcado ustedes, las tasas de feminicidio y de violencia en España son altísimas, lo mismo que, que en Italia, los países de tradición judio-cristiana por la misma concepción ideológica que subyace en una o en una mala concepción bíblica de, de sujeción, de sometimiento, donde los hombres pueden hacer y disponer con la vida de las mujeres como, como les da la gana, lógicamente que eso ha tenido unas fuertes implicaciones aquí en nuestro contexto. Entonces hay que ubicar por eso que estamos en frente a una sociedad patriarcal, un patriarcado con una estructura de poder que no se trata de que estamos enfrentando, lógicamente que el patriarcado tiene sus manifestaciones en los hombres concretos y en una masculinidad hegemónica tradicional, una masculinidad hegemónica en nuestra, en nuestra sociedad, verdad se manifiesta en el androcentrismo, en el machismo, en los estereotipos, en los imaginarios, y está presente en todo y se reproduce en la escuela, eh, en, la, en la familia y en todos los ámbitos de socialización humana. Entonces, eso es importante tener, tenerlo presente porque ahí es donde se inserta la escuela, ahí es donde se inserta la ley, en un contexto y por eso la justicia es una justicia patriarcal, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces hablamos de que existe un patriarcado, pero al lado del patriarcado también existe que tenemos una estructura de sociedad de clases, una sociedad clasista que nos segrega, que uno, donde uno tiene más que otro, más están en mejor situación económica que otros y eso tiene también sus implicaciones, ¿verdad? también está el problema del sexo, el sistema de sexo-género. O sea, son, se inter, se, hay una intersección, una multiplicidad de, de opresiones, que como es la, la clase, el género, la raza, que conforman un, 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 todo un complejo de situaciones que tienen afectan a toda la sociedad en su conjunto, pero de manera más dramática a las mujeres.
0: Bien, 8.38 minutos. escuchábamos ahí entonces eh, a la profesora eh, Dubis Cantillo, Dubis Cantillo, quien estuvo participando, como lo hemos señalado, en este panel, Un Pacto por la Vida, el día jueves, que se conmemoró el Día de la No Violencia contra la Mujer. 8 de la mañana, 38 minutos. También eh, hay información relacionada con eh, conclusiones de esta el panel Movilización Social, Comunidad Educativa, Científica y de la Salud. Y sobre todo sobre el tema de la salud, porque ha dado eh, a conocer las razones el médico Orlando Acosta Lozada, que es PhD en Virología, profesor de la Facultad de Medicina y coordinador de eh, otros eh, temas importantes en, el, en la Universidad Nacional. Es investigador emérito de Colciencias y ha dado a conocer cuáles son las razones para que. Eh, no se sigue insistiendo por parte del gobierno en el regreso a clases presenciales. Ha entregado algunas cifras interesantes al respecto.
5: Parece sugerirse que ese pico que se ha venido posponiendo se podría presentar. ¿Eso por qué se anticipa de esa manera? Porque eh, eh, se asume que el relajamiento de las medidas de bioseguridad eh, se está, es creciente eh, también ha unido al incremento de los contactos asociados a las celebraciones de fin de año, a las actividades comerciales, el día sin IVA, por ejemplo, pueden esas eh, circunstancias o condiciones pueden exacerbar la presencia de nuevos casos positivos y, desde luego, de fallecimientos. La presencia de nuevas variantes más transmisibles, como la variante Delta, el aumento de los contactos, la disminución de la inmunidad tanto en vacunados como en aquellos que tuvieron la infección y se recuperaron, la existencia de una parte de la población que aún no se ha vacunado, podría to todos estos factores contribuir a la exacerbación de la pandemia. Ahora, ese nivel de esa exacerbación, pues, eh, es difícil anticiparlo. Eh, algunos... Eh, sugieren que podría ser un cuarto pico no tan elevado ni tan drástico como el tercer pico o el pico inmediatamente precedente que, por el cual se atravesó hace unos meses. En la medida en que, una, en que en una población el número de vacunados o de recuperados se incrementa concediendo inmunidad a esta población, entonces la probabilidad de que el agente infeccioso o sea el virus encuentre un miembro de la población susceptible a la infección se reduce significativamente. O sea que tan reduciéndose así, desde luego, como consecuencia, la propagación de la infección. Es la denominada inmunidad de rebaño. Ahora, si uno lo ve en el caso específico de Colombia, los completamente vacunados... Eh, en el momento llegan alrededor del 46% de la población y el número cierto de, de los recuperados, tanto asintomáticos como sintomáticos, no está establecido. No obstante, ustedes han visto en algunos medios desde ese ya, puede decirse que, que casi dos meses, se argumenta, por parte de esas autoridades de salud en sus diversos niveles y algunos voceros independientes, pues indican o, o mencionan que podría haberse llegado a la inmunidad de rebaño. Y el, y el porcentaje de todo ese conjunto que ha estado en contacto con el virus, bien sea con la infección o a través de la vacuna, se ha estimado a veces en 89%, otras en 80%, 75%, sin embargo, sin tener en cuenta que dependiendo en qué momento se aplicó la vacuna y en qué momento eh, un, recuperado tuvo la, un recuperado de la infección tuvo la infección, entonces sin tener en cuenta ese tiempo eh, que lleva de inmunidad adquirida y el decrecimiento de ella en el momento, pues eso crea incertidumbre con relación a establecer o determinar si ciertamente en Colombia se ha llegado a la inmunidad de rebaño.
0: Muy bien, ahí escuchábamos entonces eh, al médico virólogo Orlando Lozada. 8 de la mañana, 43 minutos. Al respecto sobre el tema de, eh, la, sobre el tema de la presencialidad, ha hablado también el eh, directivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el profesor Miguel Pardo.
9: Se en el marco de la negociación del 2021, logró un acuerdo con el gobierno el 8 de julio, para eh, eh, poner las condiciones en, sobre los sobre qué, eh, cuáles son los criterios que hay que tener en cuenta para la presencialidad. Acuerdo que el gobierno sigue saboteando después de cuatro meses eh, y que no lo cumple, ni siquiera, ha, eh, eh, ni siquiera el gobierno ha eh, convocado a las mesas de seguimiento que a nivel regional incluyen a los directores rurales o rectores padre o madre, familia y por supuesto a la filial de FECODE y el gobierno sigue saboteando los acuerdos, desconociendo los conceptos de la comunidad científica, ya ha hablado el doctor Orlando, no voy a repetir eso y, y, y no, no agregando un solo peso al presupuesto del 2022 para bioseguridad para el gobierno la pandemia terminó desde el punto de vista de los recursos 400 mil millones de pesos fue lo único que entró eh, a cuentagotas en dos años. Y el propuso 650 mil millones de pesos de adición para bioseguridad y le tumbaron la, el, la, el presupuesto del 2021, esa, esa posición, esa propuesta, y otra vez hemos eh, planteado adicionar 650 mil millones de pesos para biosegura para el 2022 y, y tumbaron la propuesta. Entonces, digamos, miren cómo los hechos nos están dando la razón obviamente a un alto costo pero no puede aquí percapa.
0: bien Miguel Ángel Pardo directivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación Hay pocas inversiones para el, el para la educación ha entregado el gobierno eh, y sobre el tema de salud también que ya hemos estado hablando y se han dado a conocer las informaciones sobre el incremento de casos de COVID-19 y también eh, en las nuevas variantes, el tema de la salud sigue siendo importante. y Por eso hemos ahora contactado al profesor José Luis Castillo Pérez, que es el secretario de Asuntos Laborales de la ADEA. Él estuvo presente en una eh, capacitación de las Secretarías de Asuntos Laborales en la Federación Colombiana de Trabajadores para la Educación. Profesor José Luis Castillo, bienvenido a Informativo Magisterial. Cuéntenos, entréñanos un balance al respecto.
10: Bueno, Elvin, muy buenos días y muy buenos días a todos los compañeros que en esta hora nos escuchan en el programa Informativo Magisterial de, de nuestra institución, ABEA. Sí, estuve en Bogotá el 23 y 24 de este mes eh, en una capacitación de asuntos laborales y jurídicos. De la Secretaría de FCOBE. En ADEA, eh, esta Secretaría está junta con la Secretaría de, de Seguridad Social. En FECOVE están separadas. La Secretaría de, de Salud es una y la Secretaría de Asuntos Laborales y Jurídicos otra. En ADEA está junta. Se da la casualidad que yo soy el, el, el directivo, el coordinador de, de las secretarías. Y por eso tuve que asistir a la parte laboral. Como estabas hablando sobre la salud primero, eh, les comento que, que ahí hemos ido avanzando, a pesar de que ya el contrato terminó y hay una prórroga, pero el gobierno intentaba prorrogar por más de un año, por más de un año este contrato. Y bueno, la lucha de los diferentes filiales de, eh, de FECODE, de los comités regionales, eh, nacionales, eh, diferentes que, que se han constituido para la cuestión de la supervisión del contrato de salud, eh, se logró que, que si hay prórroga fuera por seis meses. Para ir trabajando en el nuevo contrato y tener en cuenta todo lo que han venido haciendo estos diferentes comités en unión con cada una de las filiales y los veedores de cada una de las filiales, en lo que tiene que ver con la prestación del servicio. Porque es que hemos logrado algo nuevo con este contrato, y es que antes el auditor de ese contrato no es el sindicato, el auditor es la fidu -previsora, Y la fidu -previsora solamente hacía auditoría administrativa. Y todos sabemos que en el prestador de servicio a nivel nacional van a seguir bien porque tienen para poder demostrar que están bien. Pero no se le hacía un auditorial servicio porque no habían quejas. Eh, de pronto las personas lo dicen en el ambiente, en el corrillo, eh, en el pasillo, unos con otros, pero... De quejas sentadas a la supersalud, al sindicato, no las había. Eh, en este año eh, han entrado una serie de, de quejas a la DEA, que eso ha servido para presentarlos en este comité, hacer que la supervisora haga la auditoría al servicio y esa auditoría al servicio pueda eh, detectar las debilidades que hay y hacer un plan de choque para tratar de mejorar en esa prestación de servicio. Es así como hoy hemos visto y estamos esperando un acta eh, de acuerdo con, con los funcionarios de, de la Clínica General del Norte, en donde se han aplicado ya unos instructivos para hacer ese mejoramiento. En el CAR de los Andes podemos darnos cuenta de que ya se contrató una empresa diferente en, el, en lo que es el conmutador que en atención de farmacia ya no hay tres módulos, sino que hay siete. Y ahí vamos poco a poco mirando eh, el plan de choque que estamos, que estamos haciendo para los otros temas como los medicamentos faltantes, eh, la no entrega de los medicamentos a tiempo, eh, la empresa que estaba entregando los medicamentos fue cambiada porque no estaba cumpliendo con los tiempos peritorios. Entonces nos estamos dando cuenta que poco a poco, Hemos ido eh, presionando a la Fiduprovisora para que la Fiduprovisora presione eh, al prestador de servicios y poder hacer estos planes de choque que mejoren eh, la prestación del servicio. Eh, hay excusas, como la cuestión de la pandemia, que los laboratorios se concentraron en, en producir eh las cuestiones de la vacuna y los medicamentos que eran para la pandemia, y la pandemia eh, sacó de servicio muchos muchas especialidades, hasta medicina general. Pero bueno, gracias a Dios eh, ya ha ido avanzando la, la vacunación y bueno, han reactivado nuevamente eh, la prestación del servicio. Eh, sobre la parte laboral y jurídica, eh, estuvimos en una capacitación eh, donde el fuerte principal es el, el mayor logro que ha podido obtener el magisterio que es la ley 115, ley general de educación no porque nos den muchas prebendas nosotros como maestros sino por la defensa de la, eh, de la educación pública ahí hay muchas cosas como el gobierno escolar como el consejo directivo, eh, los comités eh, hay muchas cosas donde los sindicatos filiales, los estudiantes, los maestros, los padres de familia, la comunidad educativa, eh, obtuvimos una gran lucha. ¿Pero qué nos estamos dando cuenta? Que este gobierno opresor, mentiroso, tramposo, corrupto, ha venido modificando algunas cosas de la ley 115, con a base de la ley, porque también tienen el poder legislativo y han venido modificando algunas cosas en donde eh, han venido golpeando lo que es la educación eh, oficial. Y a pesar de que Fcode tiene sus, sus asesores en todas estas cosas, nuevamente están fallando con la cuestión de las prestaciones sociales, las deudas al magisterio no están cumpliendo con los acuerdos, a pesar que estos acuerdos están firmados y intervino la OIT. Y a pesar de todas estas cosas jurídicas, eh, laborales, administrativas, lo conseguimos por estar en la calle, hoy nos estamos dando cuenta que con el poder que tiene el gobierno, en la parte administrativa están haciendo algunos cambios Incluso de acabar con la, la Ley 115, que es la Ley General de Educación, haciéndole algunos arreglos y algunas cosas a su beneficio. Y la única forma de que nosotros paremos todo esto, y nos lo dijeron allá en la capacitación, es la protesta social. Que debe ser el apoyo de la parte laboral, que debe ser el apoyo de la parte jurídica y administrativa. No solamente debemos pelear con los abogados, no solamente debemos pelear la parte legal, sino que el magisterio debe volcarse a las calles cada vez que hay una eh, convocatoria de la SECODE, una convocatoria de los sindicatos filiales. Que nos estamos dando cuenta? Que el gobierno ha sido muy, muy avidioso en la cuestión de los acuerdos y ha constituido... Eh, ha constituido sindicatos de papel, sindicatos de cinco personas, sindicatos de cuatro personas, para dividir las mesas estatales, para dividir la mesa de FCODE, para que ellos in, inmiscuyan y, y están haciendo la ley para que cuando vengan estos pliegos de peticiones que, uno, que se tienen que convertir en ley, esos acuerdos se tienen que convertir en ley y tienen que hacer modificaciones de ley, eh se caigan y, 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 y PECODE no tenga la fuerza eh, jurídica para estar como sindicato solo en, en esta situación. Entonces, eh, nos hicieron un llamado, vamos a empezar a hacer una especie de escuela, así como la escuela sindical eh, hace capacitaciones a todas las bases para, para todo lo que tiene que ver con el movimiento sindical, nosotros también vamos a hacer unas escuelas de capacitación jurídica, porque el maestro debe conocer de la ley, debe conocer de qué tiene derecho para poder defender. Mira que ayer hubo movilización y se citó a la gente, antes ayer, perdón, y se citó a la gente y se le dijo que teníamos que ir y vemos como muchos rectores, muchos rectores, citaron a los maestros a ir a laborar, cuando era un paro nacional de 24 horas, y muchos colegios, los maestros, se fueron a lavar sabiendo que por ley, el foro sindical no nos obligaba a estar dentro del colegio. Muchos coordinadores pidiéndole a los maestros el permiso sindical, cuando saben que hay un paro nacional de 24 horas y no se debe pedir permiso la misma convocatoria sirve de permiso. Entonces aquí va, nos damos cuenta cómo muchos maestros, por desconocer todas estas cosas de la ley y por no tener problemas de pronto con la Secretaría de Educación o con el, el rector o con el coordinador, se dejan vulnerar sus derechos por desconocimiento de, de la ley. Entonces, eh, uno de los acuerdos de esta última capacitación es volver la parte jurídica y administrativa una escuela en donde vamos a empezar a hacer capacitaciones de todos estos derechos, de todos estos deberes, de la funcionabilidad de nosotros como maestros a todas las bases del magisterio para que nos hagamos un solo hombre de lucha y que cada vez que se cobre nos llame, nosotros vayamos a, masivamente a esas marchas y podamos defender la parte jurídica con la protesta
0: social. Así es. Pero muy bien, muchas gracias, profesor José Luis Castillo, por esta información y el próximo programa lo tendremos con una eh, ampliación sobre la misma. Muchas gracias.
10: Gracias a ti, Elvi, y gracias a todos los compañeros que en este momento nos están escuchando.
0: Muy bien. Faltan tres minutos para las ocho de la mañana. Eh, Alejandro Matías nos tiene información para el final.
1: Sí, señor. Y es que tenemos información acerca de la graduación del curso sindical docente que dirige el profesor Germán Espinosa, quien es secretario y funcionario de la, de la Asociación de Educadores del Departamento Atlántico, ADA Elvis. Él nos ha dicho cómo va a ser este procedimiento, así que lo tenemos a, a continuación como invitado. Profesor Germán Espinosa, con los buenos días, bueno, profesor, hoy es el día de la, de la oración del curso sindical docente. Eh, ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo va a ser el, el evento del día de hoy?
4: Bueno, muy buen día para la familia magisterial del Departamento del Atlántico, eh, para el equipo periodístico de informativo magisterial. Y después eh, del año anterior haber hecho la prueba piloto, eh, este año eh, ya llegamos a la semana 16 de nuestro curso de formación sindical virtual a de AFECODE. En el día de hoy estaremos certificando 45 eh, dirigentes magisteriales de nuestro departamento. Eh, tenemos una ceremonia aquí en el hotel La Triunplaza... Plaza, eh, una ceremonia presencial guardando todas eh, las medidas pertinentes por la pandemia y también haremos una transmisión eh, por el canal institucional de nuestra Asociación de Educadores del Atlántico. Virtualmente va a participar el Ejecutivo de FECODE, nuestro presidente William Belandia, nuestra eh, Secretaria de Escuela Sindical de FECODE, Isabel Olaya, y los conferencistas que participaron. El evento va a ser instalado por nuestro presidente de ADEA, Jesús bilateral También vamos a contar con la participación de nuestros directivos. Eh, estamos precisamente en este momento recibiendo a nuestros graduandos que van a enriquecer esa eh, lucha sindical, esa lucha política eh, que siempre busca... Eh, defender la educación pública, la educación pública como un servicio que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de nuestras comunidades. Y en ese sentido, pues, estos dirigentes eh, magisteriales se eh, potencian, se cualifican para enfrentar todas esas medidas eh, guerreristas poco sociales de los gobiernos de turno
1: Ahí escuchábamos las palabras del profesor Germán Espinosa quien es el secretario de educación y organización sindical, el día de hoy el vice estará la graduación del curso sindical docente para los docentes que hicieron el curso
0: Sí, señor. De esta manera, Alejandro, hemos finalizado el informativo magisterial en el día de hoy, agradeciendo a nuestros oyentes por la sintonía eh, que nos han brindado. Bueno, les quedamos debiendo el saludo a los que se conectaron a través del Facebook y a través del canal de YouTube. La dirección del profesor Jesús Avilaterán, presidente de la ADEA, en la Secretaría de Prensa y Propaganda, el profesor Eduardo Castillo Bertel en la asistencia periodística Alejandro Matías, la conducción técnica de Jesús Peroso en Radio Libertad y en la presentación eh, quienes habla Elvis Payares Matute les decimos muchas gracias eh, por su sintonía y que tengan una feliz mañana este
5: momento, este momento.
6: Porque los maestros, los estudiantes, los padres de familia, la comunidad educativa y la ADEA apoyamos la paz de Colombia.
0: Informativo Magisterial es la voz de la paz.
6: Por eso votamos sí y mil veces sí por la paz.